2: Bueno, aquí estamos de vuelta Ya eh, sobre el final eh, Vamos terminando Este programa A más de minutos eh, Y tenemos un, El tema que nos trajo Betty Martínez, que tiene que ver con Paraguay Volvemos a nuestra región, volvemos A América Latina eh, Y decíamos Los marzos paraguayos Esos marzos donde en Paraguay La política se pone eh, picante también eh, y, y, y pasan cosas interesantes a veces trágicas eh, a veces no tanto de cambios eh, políticos ¿por dónde querés eh, arrancar Leti para contar de qué se tratan los marzos paraguayos?
1: Primero contar un poco, Fede, que lo traemos a colación por las protestas que se dieron en las últimas semanas en Paraguay en rechazo a cómo el gobierno de Mario Abdo Benítez había manejado la pandemia y empezaron esos eslogans eh, o esos carteles donde se repetía mucho la consigna de estoy listo para el marzo 2021, entre, otros, sí. entre otras eh, frases digamos, que se escuchaban eh, con respecto a lo que tiene que ver con marzo. Y básicamente se habla del marzo paraguayo para hacer referencia a ese mes de 1999, que es el primero que da el nombre, pero vamos a ver que después se van a repetir estas movilizaciones, como lo decíamos antes, movilizaciones que se dan este mes y que hacen tambalear a eh, los mandatarios, al oficialismo de, de ese momento Pero para meternos ya de lleno Y después lo, lo analizamos un poco más en detalle Escuchamos, si les parece, a Magdalena López Que ella es coordinadora del Grupo de Estudios Sociales Sobre Paraguay de la UBA Les recomiendo que si les interesa eh, seguir Paraguay La sigan en Twitter, en tía magui porque va subiendo siempre eh, muchas cuestiones interesantes en relación a Paraguay si les parece, escuchamos les decía a Maggie que ellas nos contaban, nos daba un pantallazo de lo que fue concretamente, o sea qué fue lo que pasó en marzo de 1999 que es por lo que, eh, o de donde se obtiene este nombre de Marzo Paraguayo, la escuchamos
0: el marzo más emblemático es el de 1999, que se lo conoce como el marzo paraguayo. Y en ese momento lo que sucedió fue una marcha, digamos, ciudadana de jóvenes centralmente urbanos, personas eh, no afiliadas a ningún partido, ¿no? los independientes, que se juntaron y decidieron marchar en protesta del entonces presidente, a quien se lo acusaba de haber sido autor inmaterial del asesinato del vicepresidente y se exigía el juicio político para su remoción. Esto coincidió con la marcha campesina de ese año y esta coincidencia se manifestó en la toma de las plazas que quedan frente al Congreso en la zona céntrica de la ciudad de Asunción y esto terminó con un enfrentamiento armado entre un grupo de paramilitares y la población que se manifestaba pacíficamente y siete personas asesinadas.
1: Para poner un poco en contexto lo que decía Maggie López y eh, dar contexto y, y un poco más en detalle lo que pasó. En ese momento gobernaba Raúl Cubas Grau, que había sido electo en 1998, había surgido de una interna que se había dado en el Partido Colorado en los 90, recordemos que hasta el 89 estuvo Alfredo Estruens en una dictadura de 35 años, mm. y en, en los 90 se había dado una interna del Partido Colorado entre un general, Lino Oviedo, y Luis María Argaña, quienes habían competido y había ganado la interna para ser candidato a presidente, Lino Oviedo. ¿Qué va a pasar? En el medio va a ser procesado por un intento de, estado de, golpe, un intento de golpe de Estado en 1996 y va a ocupar ese lugar de candidato a presidente, Raúl Cubas Grau, que va a ser quien después finalmente va a ganar las elecciones y va a llevar como vicepresidente a Luis María Argaña, que era quien había competido con Oviedo. No sé si se entiende, es, me es medio complicado. Lo que va a pasar, digo, pues son muchos nombres, sí. lo que va a pasar es que va a gobernar, vas a asumir eh, Cuba en el 98 uh -huh. como vicepresidente Luis María Argaña y el 23 de septiembre de 1999 Argaña va a ser asesinado cuando iba eh, de su casa al trabajo, va a ser asesinado también su guardaespaldas, el chofer va a salir herido, pero no, no lo van a matar con disparos, ¿no? Eh, y lo que va a pasar acá es que la gente se va a empezar a movilizar, como lo contaba Maggie López, va a empezar a salir a la calle personas o paraguayos y paraguayas que no respondían en sí a un partido político y van a salir a rechazar justamente este crimen político y lo van a acusar o lo van a responsabilizar al propio presidente paraguayo y a eh, Lino Oviedo todo esto bueno, va a generar una situación de mucho conflicto como lo contaba Magui al menos siete eh, paraguayos fueron asesinados con francotiradores en el marco este de que se movilizaban que además hay que decir que desde la vuelta a la democracia lo que me contaba Magui López es que marzo también es el mes en el que movimientos campesinos se movilizan para pedir la reforma agraria en Paraguay Es decir, que se juntaron estos dos movimientos, por un lado el movimiento campesino y por otro lado los eh, ciudadanos y ciudadanas que, eh, que rechazaban un asesinato de estas características, o sea, un magnicidio de estas características. Lo que va a pasar es que después de estas fuertes protestas, el, el presidente va a terminar renunciando el 28 de marzo de ese año y de ahí en más es que va a ser conocido como el marzo paraguayo, que sería un equivalente a lo que decíamos anteriormente con el diciembre de acá de la Argentina. De hecho, algo que en el momento, eh, lo que va a pasar en el momento también es que lo que, lo que pasó concretamente fue que antes o en campaña de eh, Cubas, se decía Cubas al poder Oviedo en libertad. Lo primero que hizo Cuba cuando eh, asumió como presidente fue poner en libertad a Lino Oviedo y en sí. ese contexto y por ese motivo, entre otros, es que se responsabiliza justamente a Oviedo y a Cubas por el asesinato de nada más ni nada menos que un vicepresidente. Eh, les decía, bueno, esto es lo que, va, lo que va a dar nombre a el marzo paraguayo, después seguramente esto hago un paréntesis, van a escuchar el nombre o les va a sonar el nombre de Raúl Cubas por la situación que tuvo con su hija, yo no sé si ustedes se acuerdan el caso de Cecilia Cubas que no. eh, en el 2004 fue secuestrada después de varios meses en, la encontraron la habían bueno es, es un caso muy muy fuerte porque la enterraron viva la habían violado toda una situación muy tremenda o sea era la hija de un ex mandatario pero no tiene conexión con eh, el hecho, digamos, de lo que pasó el marzo paraguayo, pero sí esto fue algo que me acuerdo que desde acá Argentina se siguió con mucho énfasis. Bueno, este es el marzo paraguayo de 1999, pero de ahí en más cada marzo donde se extendían las protestas, se empieza a, a tener cierto temor. Y para eso nos vamos ya a una fecha mucho más cercana, que tiene que ver con el 2017, en lo que se conoció también como la crisis de la enmienda, eh, que ya esto en el gobierno de Horacio Cartes, también del Partido Colorado. Si les parece, escuchamos cómo Magui López nos explicaba un poco de qué se trató este otro marzo que algunos llamaron el segundo marzo paraguayo. La escuchamos.
0: Los marzos paraguayos posteriores que podemos recordar, uno es el de 2017, que también se conoce como la crisis de la enmienda que sucede entre marzo y abril y es una serie de protestas en contra de la enmienda constitucional que fue un intento bastante desprolijo, digamos legalmente o jurídicamente de modificar la constitución y permitir la reelección presidencial que está prohibida en Paraguay. En Paraguay no está permitida la reelección presidencial en ningún caso. O sea, no hay forma de volver a ser presidente o presidenta en el país con la constitución actual. En 2017 hubo una estrategia Interbancadas, digamos Para lograr esta modificación Se hizo de una forma muy desprolija Y esto terminó generando Un conjunto de protestas Lideradas por distintos sectores de los partidos en algunas partes de los partidos apoyaban La enmienda y otros estaban en contra Y esto convocó a un conjunto amplio De la ciudadanía que terminó manifestándose En la ciudad de Asunción Prendiendo fuego un sector Del edificio del Senado Este es el marzo paraguayo de 2017
1: otro contexto, marzo de 2017, les decía, gobernaba Horacio Cartes también en representación del Partido Colorado. Lo que va a pasar, y esto es muy interesante, yo no sé cuántos países están en la misma situación, pero después de una dictadura de 35 años, uh -huh. en la Constitución de 1992 de Paraguay, se estableció que eh, los mandatarios no pueden ser reelectos sí. de ninguna forma. Es decir, uh -huh. vieron que a veces por ahí van intercalando, bueno, en Paraguay no se puede volver a ser presidente o presidenta, lo que intentó hacer eh, Carte fue a través de una enmienda constitucional modificar esta situación para volver, para ser reelecto, algo que como lo comentaba Maggie generó muchos muchas grietas, incluso dentro de, lo, de algunos partidos, algunos exmandatarios como Nicanor Duarte Frutos estaban a favor porque también veían la posibilidad de quizás volver a presentarse. Eh, lo cierto es que se empezaron a, a movilizar muy fuerte también en las calles de Paraguay, sobre todo fines de marzo y también en abril y generó que el 17 de abril de eh, 2017, Horacio Cartes anunciara esto, si les parece, lo escuchamos.
2: No buscaré la reelección en las próximas elecciones. No asumiré por ninguna vía ni forma la candidatura a la presidencia del Paraguay por el periodo
1: 2018-2020. Bueno, hay... Cartes respondiendo un poco a, eh, justamente las movilizaciones, ¿dónde estaban esas imágenes muy fuertes que se veían que incendiaron una parte del Congreso? Concretamente, creo que es la parte del de Senado, no sé si recuerdan estas imágenes. Sí,
2: claro, sí, sí, la y, quema del Congreso, sí. Claro.
1: Y bueno, y Cartes anunciando que finalmente. No va a buscar la reelección, lo que sucedió luego fue que el 26 de abril la Cámara de Diputados de Paraguay rechazó este proyecto de enmienda constitucional uh -huh. y por ende en Paraguay eh, siguen sin tener eh, la posibilidad de ser reelectos, pero todo esto en gran parte fue una victoria, si se quiere, del marzo de 2017 y las movilizaciones en la calle. ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque decíamos que lo que pasó en los 90 tuvo que ver sobre todo con una disputa dentro del Partido Colorado que generó este malestar. En las calles, y si lo vemos en el 2017 también pasó algo similar, porque cuando Cartes buscaba esta enmienda constitucional había un entonces senador, Mario Abdo Benítez, que se oponía a esta enmienda, él y su grupo, ¿no? Y esto es lo que se ve actualmente, también creo que lo comentaba Juanma en alguna columna que, que hizo sobre Paraguay sobre esta grieta que persiste en el Partido Colorado. Yo le preguntaba a Magui López, bueno, pero esta grieta dentro del Partido Colorado es la misma de los 90 y, bueno, en parte, si les parece, la escuchamos a ella y ya le vamos dando un cierre a la columna, que nos contaba acerca de esta disputa dentro del de Partido Colorado. ¿La, la
0: disputa entre ellos es anterior, básicamente, sí, una de las, uno de los enfrentamientos es la famosa enmienda constitucional, pero ya desde antes no... Son de dos ramas distintas del partido. Bueno, de hecho, Cartes no es de ninguna rama del partido. Cartes es un abdenedizo. No era colorado hasta que se enroló en el partido para ser candidato y votarse a sí mismo. De hecho, él confesó que era la primera vez que votaba en su vida cuando se votó a sí mismo. Y en Paraguay es obligatorio votarlos sea, La pelea es esta. Pero esta pelea no tiene no es la otra. Digamos, esta, esta puja no es la de los 90. Se parece en tanto la dinámica que tiene en cómo impacta a, la, a, toda, a toda la política general, pero no es no está asociada a esa. Y ni Abdo ni su vice a favor de la enmienda constitucional, de hecho nadie de ese sector, ese sector se erige en contra de la enmienda institucional y de hecho una de las cosas que promete Audo en campaña es que no va a modificar la constitución en la parte de reelección presidencial, que por lo pronto lo mantiene.
1: Bueno, ahí la escuchábamos a Magui López ya en el último audio haciendo referencia a esto que me parecía interesante porque quien asume justamente después de Cartes es el sector encabezado por Mario Abdomenites que se oponía a esta enmienda constitucional, Mario Abdomenites de hecho le gana en la interna a Santiago Peña que era el candidato de eh, Horacio Cartes y todo esto tiene su repercusión si se quiere en lo que pasa actualmente porque en el momento en el que por un lado en las calles se pedía eh, la renuncia de, más conocido como Marito, ¿no?, del presidente, en el Congreso lo que pasaba es que se, lo que se establecía era que tenía que contar necesariamente con los votos del Partido Colorado en su totalidad, es decir, también ese sector que sigue eh, o que responde a Horacio Cartes, y me acuerdo que en su momento hablaba con un analista paraguayo que él me decía, no van a apoyar el juicio político porque quien queda, o sea, el vicepresidente actual, ...tampoco había apoyado la enmienda constitucional... ...y no responde, digamos... ...a este sector de, de cartes. ...así que bueno, me interesaba traerlo... ...porque es un partido que ha estado en la dictadura... ...ha estado gobernando mayoritariamente... ...en las últimas décadas... ...y con tanta fuerza que... ...esto, las internas dentro de este propio partido... ...logran impactar tan de lleno en, eh, en la sociedad... ¿no? Y ...en las cuestiones más diarias de la sociedad y vimos cómo a través de estas movilizaciones, eh, si se quiere se impuso lo, lo que el planteo de la sociedad paraguaya para modificar algunas cuestiones políticas como tenía que ser, bueno, en el caso de la enmienda constitucional, pero también en rechazo al crimen de el vicepresidente Argaña
2: Bien, Leti sí, y además eh, ahora están además de todas estas cuestiones más políticas y, y, y de eh, disputas de poder, también por abajo está la cuestión de la pandemia y, y, y de la falta de vacunas que en el caso de Paraguay es muy acuciante ahí estaba leyendo que había una promesa de que llegaran este, un cargamento importante de vacunas en los próximos días, eh, me parece que atrás de todo eso también está, está esa situación ¿no? generando crisis. Sí,
1: de hecho como principal, Fede, porque todas estas protestas de ahora, de este año se inician por una serie de errores que consideran uh -huh. los paraguayos y paraguayas que cometió el gobierno de hecho se acuerdan que pasábamos un audio donde eh, un periodista contaba cómo se habían confundido eh, a quién tenían que depositarle para sí, que sí, lleguen sí. las vacunas bueno, esto en una serie de, digamos, maniobras por parte del gobierno en las cuales lo que denuncian es que no llegan las vacunas, que el sistema sanitario está completamente colapsado. Bueno, una serie de, de cuestiones... Eh, de mal manejo de la pandemia que pone en este momento Paraguay también en una situación muy complicada pero ese es el origen de estas protestas hay un
3: tema que yo solo para agregar algo particular me parece que sí. con, con el miedo posterior a que se genere ¿no? un gobierno de largo alcance como el que fue el de Stroessner que fue una dictadura hay que decirlo con todos los nombres esto de un solo periodo también es medio limitante en algunas cuestiones de la política y lo podemos ver ahora porque Carte si bien no tuvo ese segundo periodo, ahora también es una especie de árbitro dentro de lo que es el partido ah. colorado y puede claro. tener total facilidad para moverse precisamente por no haber tenido esa posibilidad de obtener un segundo mandato, entonces ahí hay una, hay una cuestión es que... que, es que, que...
2: ¿Qué, haces, ¿Qué haces con los liderazgos
3: que, que ya no son
2: presidentes y no pueden ser de vuelta presidentes pero son tipos muy poderosos, bueno, o sea, claro. hay algo ahí que no, está, Total. que no está solucionado sí. ¿no? es el tipo más Porque... importante
3: del Paraguay en términos sí. Eh, sí. económicos, comerciales incluso políticos por la influencia y no es el presidente y a la vez puede el presidente eh, tenerlo, digamos, eh, limitado en algunas cuestiones particulares, ¿no? Porque lo tuvo, si, 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 si el cartismo quería avanzar en el juicio político, avanzaba, es decir, lo, lo tenía mm. medio, para decirlo sí, coloquialmente, sí. entre la, hasta las pelotas, ¿no? Lo tenía.
1: <risa> sí, de hecho, déjame darte un dato, ahí eh, Maggie en uno de los audios lo comentaba, Cartes... No pertenecía ni siquiera al Partido Colorado previo, de hecho él mismo diciendo que no había votado nunca, pero siempre manejando igual la política desde las sombras. Claro, Lo que pasa ahora es que ya es un exmandatario, no solo un empresario con muchísima influencia, sino que un, un mandatario que sigue manejando, porque como decía Juanma, si ellos querían avanzaban en un juicio político, pero en parte quizás lo que les convenía era que Abdo vaya cambiando algunos ministros que re responden a cartes.
2: Bueno, muy bien, hasta acá entonces el informe especial de Leti sobre los marzos paraguayos.